0: Hallå där och god kväll! Klockan är 10 eller 22 om man så vill. Alternativt är det lördag förmiddag och ja, det kan det där och repris på Radio 94,3. Men det programmet sänds det onsdag kväll och då är det direkt sändning på Radio 94,3 och genre på jag heter Thomas Jennebo. Finns det någon röd tråd i den kommande timmen? Nej. Finns det någon underrubrik? Ja, det gör det väl, men det är osäkert hur den lyder faktiskt. Så att jag tänker att vi, vi, vispar, vi vispar väl igång spelverk. Då ser vi vart det landar om ungefär en timme. Nu kör vi. För sig, alltså det, det blåser en del utanför fönstret. Även om termometern visar 10 grader och det är ganska milt så känns det ändå lite höst, höstruggigt. Alltså en kväll som jord för att stänga till dörren, tända i spisen och hälla upp en kopp te In. 祝福 Kjell Höglund, te och sympati. Alltså idag den 20 oktober när programmet sänds då för allra första gången. Då är det Information Overload Day. Alltså, och det var lite, alltså det, jag visste inte om det först precis nu. För jag satt nämligen och fundera över hur väldigt mycket information jag har fått i mig, till mig idag utan att ha bett om det. Och då, då satt jag och googlade runt lite. då. Hamnar ju på min favorit-sida, daysoftheyear.com, och då står att idag är det faktiskt information overload, Day. alltså för mycket information. Det är ju omöjligt. Vi kallar det för bruset. Det är omöjligt att komma undan det där bruset. Det finns ju överallt omkring oss, hela tiden. Och det är inte bara ett brus, utan det liksom pockar på ungefär som en enveten vetten som kvidvittar där i mitten på februari när solljuset börjar på att komma tillbaka lite grann. Alltså ungefär så där håller det på och har sig och det är det mest man tänker så här för mycket information. Ja jo men det är mycket reklam och det, och spam och sånt som dyker upp. Ja visst. Men sen är det ju information som någon en gång i tiden har tyckt och tänkt att det här är bra om du får reda på. Jag har till exempel det senaste nu som stör mig. Det är en grunka som jag skaffade för några veckor sedan. För här i min studio, i studio Konstans i Hampetorp, från det här programmet sen. Så under vintrarna så har jag känt att det är ganska torr luft här inne. Och det blir ju ofta i hus i Sverige under vintrarna. Och det har väl att göra med uppvärmning här. Det är en värmepump som blåser uppvärmd luft genom huset. Och det torkar ut. Så, det, så jag tänkte, en luft fuktar. Jag ska skaffa en luftfuktare. Och så läste jag på om luftfuktare och så visade det sig att de allra flesta luftfuktarna de är ju bra förutom det att de har för liten behållare för vätska. Så att de, man får ju tanka hela tiden. Och ska man ha en luftfuktare ska man ha en rejäl behållare. Så att jag slog till och investerade i en rejäl luftfuktare. Dessutom så var det inbyggd luftrenar i den där. Och det kan ju vara bra tänkte jag. Och grejen är också att den där Den har wifi uppkoppling Ja visst, den är uppkopplad på nätet Av någon anledning Eller ja, anledningen är att jag ska kunna hålla koll på den Med hjälp av min app i telefonen Så jag kan slå på den Slå av den Jag kan ändra fläktens hastighet Och det och sånt, så det är jättebra jag Har liksom kontroll på min luftfuktare Var jag än är i hela världen Så jag bara, nej nu får vi ändå dra på den Till trean och så kan jag gå in och kolla, vad är det för luftfuktighet i, i rummet nu då? Ha, är det 50% eller 40% eller är det slut på vatten? Den rymmer fyra liter så att det räcker ju flera dagar. Men allt det där kan jag få koll på. Det är toppen. Om det inte vore för en enda liten enveten detalj. Den luftfuktaren meddelar mig stup i kvarten om att det är bra luft i studion. Det är bra luft i studion. Luften i studion är helt okej. Okay. Det är bra luft i studion. Pling. Det är bra luft. Alltså en del människor de klagar på att nyhetssändningar och nyhetsrapporteringen är så tråkig för att den handlar bara om sånt som inte funkar. Sånt som är fel. Om elände. Om trasiga människor och trasiga vägar och hus som störtar samman och jordbävningar och pandemier och Elände, liksom. prisökningar, bränslebrist. Kan ni inte ha nya nyheter om, om roliga saker? Ja, men precis. Ni kan koppla in det på WiFi på min luftfuktare. Plång! Det är bra luft i studion. Det är kanonbra luft i studion. Och så någon enstaka gång så säger den att luften i studion är så där. När, när gör den där då? Jo, varje gång som jag kör med dammsugan och dammsugen i studion för då virvlar väl dammsugan upp lite damm så att då blir det siss så där men du kan ju stänga av det där Thomas ja men precis man kan stänga av det så jag har sagt till min telefon att ta inte emot några noteringar från luftfuktan för jag vill inte ha dem ja det är jättebra plång ja det är bra luft i studion luftfuktan skiter i att den är spärrad det är bra luft i studion too much information
1: it good to know
0: You got a friend, Carol King. Du har en vän. Jaha, vad, vad, vad heter din vän då? Jag vet inte riktigt, men hen står där i hörnet och, och surrar lite. Jaha, ja, ett öga som är blått. Mm -hmm. Och så, ja, en siffra i mitten. Just nu visar den 50%. Jaha, du pratar om din luftfukta alltså. Ja, precis. Det är, alltså, jag tycker det är trevligt att ha den där luftfuktan för att, ja, hen... Den blir ju som en kompis, va? Eh, hör av sig lite då och då med något meddelande om att eh, det är dags och dags att fylla på vatten. Alltså, kommer ihåg för länge sedan sådana här Tamagotchi, va? Du vet de där små elektroniska grunkerna. De var ju, var man ju tvungen att sköta om, va? Annars så dog de ju liksom. Man var ju tvungen att trycka lite på knapparna där så att man eh, höll den vid liv. Så det är samma med luftfuktan, va? Den ja, säger till när, när det är för lite vatten, va? Då får man ju tankaren och det är ju ungefär som krukväxt va, alltså man får sköta om dem lite sådär och dutta lite grann med dem och, och så fast till skillnad från en krukväxt så säger den här till va, luften är alltså när du hör ju själv det, det, kan, det, är inte, det kan ju inte, okej okay, att luften kanske blir sund av att ha en luftfuktare men det kan ju inte vara bra att ha en sån där macka som hela tiden ska kommunicera med en, alltså. men på andra sidan vi leker med tanken att du som hör det här har en luftfuktare eller skulle kunna tänka dig och, och, och skaffa en, i så fall skulle du ge den ge något namn, alltså det visar sig nämligen att vi människor oftast döper saker som vi liksom har en relation till, vi döper dem till någonting, våra bilar får namn, motorcyklar det finns en och annan sån här robotgräsklippare som nästan alla har ett eget namn Kallas för allt från Lilla Grodan till Hugo eller whatever. Men en luftfuktare, alltså om du hade en luftfuktare skulle den ha något namn då? Och i så fall, vad skulle den heta? Skriv till jennebo -snabla Och vem vet, jag kanske döper min luftfuktare efter din. Petty, Big Weekend. Det är alltså mitt eller den andra halvan av oktober har vi kommit fram till. Det är den 20 oktober. Det är visserligen milt utanför studiefönstret just nu men det är ändå lite höstruskigt. Om jag inte kollar på termometern utan bara sitter här inne och känner efter hur det känns. Så ja men då är det en tydlig vib av att det är blåsigt, i alla fall var det för en stund sen och det flammar märkligt utanför fönstret alltså det är ett väldigt skumt sken och det beror egentligen på att det fläktar och blåser lite grann i en aroniabuske och så en belysning som sitter så till så att de här bladen från aroniabusken liksom delvis skymmer lampan och då blir det nästan kusligt spökligt sken här på fönsterbrädan så att Ja, men det är höst och det är, det är läge att, att sitta inne liksom och, och kura och lyssna på musik på och vevgrammofon och I'll sail my ship alone med Leon Russell. Alltså höst betyder ju oftast ta tag i gamla intressen, alltså sån här inomhusintressen. Och jag påminner mig nu att en gammal kompis och jag back in the days, vi fick för oss att vi skulle lära oss att sticka en höst. Det var när vi gjorde lumpen och hade alldeles så mycket, vi var ju vapenvägare, och var på ett äldreboende och så hade vi alldeles så mycket fritid då och då. Och då fick vi för oss att vi skulle lära oss att sticka. Och vi började med var sin halsduk. Jag tror att min kompis Leif heter han för övrigt fick ihop en halsduk. Jag fick ihop något som liknade en gul och blå skrynklig plywoodskiva i, i garn. Alltså den var ungefär lika mjuk som en plywoodskiva. Och skrynklig för att det var amen, det var ändå stickat. Maskor, aviga och rätta. Så att det blev ingen hitt där kan jag säga. Eh, men jag har haft en del olika sådana här projekt för mig under, under höstarna genom åren. Och mitt senaste höstprojekt, eh, det drog jag igång kanske för två eller tre år, tre år sedan är det nog. Jag har inte kommit riktigt sådär jättelångt i det men jag skaffade en, en, en penna, en, en reservarpenna så tänkte jag att nu... nu nu ska jag ta tag i det här under hösten, de här mörka kvällarna, när det blåser ut och är kallt och ruggigt så ska jag skaffa mig en handstil. Alltså jag har inte haft, jo jag har haft en handstil, men den har inte av denna världen en otroligt kass handstil. Ända sedan jag började skriva har jag haft en usel handstil och omgivningen har också påminnt mig om denna usla handstil, så jag... Skaffade en, en schyst reservarpenna. För det är så vi killar gör när vi ska börja med någonting. Vi skaffar en massa grejer. Schyst reservarpenna. Schyst papper. Bra bläck. Och så börjar jag på. Öskelöd odla min handstil. Det har inte gått jättebra, kan jag säga. Men jag tror att jag vet varför det inte har gått jättebra. Jag har nämligen mest suttit och tränat på handstil. Och jag gillar ju inte sånt. Alltså, jag gillar ju inte att träna. Jag gillar att göra saker på riktigt. Så vem vet, en vacker dag så kanske jag skriver någon ett brev. är äter Maya and the Ruins. Det finns de som tycker att det där med att man har en usel handstil inte mycket att hänga upp sig på. Det är, alltså nu för tiden, det är, ingen, alltså det är bara hipstertakter. Alltså det är, strunta i och försök skriva snyggt med en reservarpenna, i Bo. Gör som vanligt folk, använd datorn och så skriver du mail helt enkelt. Då spelar ju handstilen ingen roll fasten det finns ett tillfälle då handstilen faktiskt spelar roll. Och då sådana som jag som inte har någon handstil. Jag känner att vi skulle kunna bilda en liten utsatt grupp faktiskt. Som skulle behöva få hjälp och stöd. Det är nämligen när man hämtar ut sitt pass. Eller man hämtar ut ett körkort eller ett ID-kort. Då ska man skriva en namnteckning. Ja men precis. Och sen ibland så måste man kontra att alltså skriva namnteckningen en gång till och vi som inte har någon handstil vi kan oftast inte skriva namnteckningen likadant två gånger efter varandra det ser ut som det är olika personer som har skrivit det där enda fördelen jag kan tänka mig med att ha en sån usel handstil det är ju möjligen om, man skulle, om någon skulle vara på spåren och, och försöka lägga ihop en massa saker för att se om man har gjort något skumt då skulle de aldrig kunna förstå vem som har skrivit de där breven. Eller de där meddelarna. För att det verkar... Är det är någon tolv olika personer. Fast egentligen är det bara jag. Så att det är väl enda gången som, som det skulle kunna vara nytt. Annars är det faktiskt på riktigt lite sådär skräckblandad förtjusning. Bara, ja, kan du skriva ditt namn på raden här? Eller när man checkar in i något främmande land. Jag kommer ihåg som man fick göra förut till man var ute och reste. Så skulle man... Skriva på något dokument om att man inte smugglade in ormar eller hade med sig färsk mat eller, eller sånt, in, eller grönsaker över gränsen. Och så skulle man skriva sin namnteckning, och så skulle den här tulltjänstemannen jämföra med namnteckningen i passet. Då kändes det som att man var den skurk som man inte var. Liksom. Ja, vi släpper det där vägen oss åt väsentligheter, nämligen den stora frågan här i livet. Varför? Varför i hela friden ska man nöja sig med originalet när man kan få en schyst kopia? 64 med Sullivan Fortner alltså när jag lyssnar på den här låten då blir jag sugen på en grej alltså jag blir väldigt sugen på, på att resa, att åka iväg, alltså bara en sån där en kortresa med tåg över, från en dag till en annan med en övernattning och jag tänker så här att då ska jag leta rätt på, jag kollar jag googlar järnvägshotell och sen så åker jag till något ställe där det finns ett järnvägshotell Ja, men typ Vingåker, eller jag är i för sig Vingåker. Det är min närmaste stågstation, så då blir ingen resa. Men, ja, men något annat ställe som var... Näsjö kanske. Järnvägshotell. Eller Alvesta. Och så åker man... Orsa, kom tipset. Orsa har ett järnvägshotell. Har de järnväg i Orsa? Ja, men det får hoppas. Ja, men så tar man tåget till den här stadens, eller Köpingens järnvägshotell. Alltså man packar lätt packning i en brun väska och så kliver man av vid sådär halv fem ska man komma fram för då börjar det på att skymma och lite här det blåser höstlöv ut efter gatan, checkar in på järnvägshotellet och där i hotelllobbyn sitter en äldre herre och spelar piano på det här sättet precis och så beställer man någonting att dricka där i baren och så sitter man där en stund och ser Outgrundlig ut. Och sen tar man upp sin reservarpennan Ja, just det. Och så ett anteckningsblock. Och så skriver man lite. Och så kan man låtsas att man är en poet eller någonting på resa. Alltså, det där är en bra idé. Undrar hur många järnvägshotell det finns i Sverige. Hur många resor man hinner med under en höst. Everything.
2: Nothing remains the same Everyone must change It's the way
0: Simon, Everything Must Change. En gång i tiden, så hade jag ett jobb som gjorde att jag bodde på hotell ganska mycket. Eh, hela veckorna under långa perioder, så var det hotell eh, två nätter, tre nätter på samma ställe, men aldrig mer. Oftast var det en natt, och sen resa vidare, och så var det en natt, och så resa hem. Och Flera av mina jobbarkompisar, när vi, när vi träffar och pratade om, om vårt jobb, så handlar det ofta om att det är så tråkigt att bo på hotell. Eh, det, det var liksom det allmänna om det, men det är så tråkigt att bo på hotell. Jag har aldrig tyckte Jag tycker det är fantastiskt att bo på hotell. Verkligen. Alltså, flera nätter i rad, det gör man ingenting. Eller en, en natt på varje ställe. Det gör, alltså, jag tycker bara känslan när man kliver in i det där rummet. Det är nystädat. Sängen är bäddad. Och det är sådär. Perfekt opersonligt. Och liksom bara funktionellt. Ja, förutom tvn då. För det är inte alltid som den funkar. Det är ett genomgående drag för hotellrum som jag bor på. Men det gör mig inte så mycket. Utan det är den där känslan att kliva in och stänga dörren. Och det är tyst. Och ingen vet egentligen vem som är där inne. För det står ingen skylt på dörren och man kan vara precis i fred. Det gillar jag med att bo på hotell. Så jag kanske ska ta tag i den idén och fräsa runt i några blandade stadshotell under hösten. Checka in, vara tyst och stilla och så på morgon checka ut och försvinna. Och så när någon undrar, vem var den där gubben som bodde där på rum nummer 241? Ingen aning Han kom utan att säga någonting Och han försvann utan att säga någonting Och jag vet faktiskt inte Vad han gjorde här överhuvudtaget
3: Det fanns ett etablissemang, ett hus med hotell och en restaurang Huset låg i Trelleborg, vid stadens centrala torg De lockade med att tillfälligtvis hyra ut rum till ett billigt pris Där ringde jag på en fredag kväll och skulle ta in på hotell Skylt med välkommen på så jag öppnade dörren och lev på jag ställde min väska på få en skoll när klockan på torget slog tolv på väggen fanns tavlor med kristna motiv på borden korsor som tids fördriv rummet var trivsamt inrättat och luktade nytt Satt en flicka som vi, mina tre, slutade sticka. Hon vek upp sin tidning och tittade upp. Flickan sa: Jag är ledsen, min herre. Vi tar inte emot några gäster dessvärre. Vi stängde för helgen för två minuter sen och öppnar på morgonen igen. Sen logo, och sa: det var ett sätt att skoja med nya kunder Hon gav mig en registreringsbankette och bad mig att skriva under Så gick det till när jag träffade min fru, vi giftar med varandra nu
0: Toulson, ett litet hotell.
4: There's an engine at the station and the whistle calls my name. It's calling, calling, calling. Come and get aboard the train. My baby's gone and I'm alone to live in
0: Johnny Cash tänkte hoppa på det blå tåget. Ja, han sjunger så. Blue train. Alltså blå tåget, det var ju något helt annat. Vi släpper det. Vi kallar fram killen med fanfaren istället. Här kommer han. Och då vet du vad det handlar om.
5: Eller hur? Goda afton. Här kommer Siljas nattlåt. Man hör ofta att Nat King Cole hade sammetsröst, Men strax kan ni få höra summitsrösternas sammetsröst. Det blir det femte och sista inslaget av en av mina favoritkompositörer, H.G. Carmichael. Låten heter I get along without you very well. Och den skrev Mr. Carmichael 1938. Kvällens sångare heter Chet Baker, född 1929- han var jastrumpetare och sångare och han kom från USA. Han avled efter en fallolycka 1988. Han hittade svårt skadad i huvudet på tortaren nedanför sitt rum på andra våningen i hotel Prins Hendrik i Amsterdam. Skadan orsakade hans död. Droger fanns inblandade. Nu ska Chet Baker sjunga I get along without you very well, inspelad 1956. Och kompositören heter förstås Hoagie Carmichael.
6: I get along without you very well, of course I do. EXCEPT WHEN SOFT RAINS FALL AND DRIP FROM LEAVES THEN I RECALL THE THRILL OF BEING SHELTERED IN YOUR ARMS OF COURSE I DO But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should, of course I have, except to hear your name. Or someone's laugh that is the same But I've forgotten you just like I should What a guy What a fool am I To think my breaking heart Good kid, the moon What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune I get along without you very course I do, except perhaps in spring, but I should never think of spring, for that would surely break my heart in two.
0: Samhetsrösternas Samhetsröst Chet Baker var det där i Siljas nattlåten, 58:e nattlåten i ordningen. Det som vi har kommit fram till under det här programmet det är att den där idén om att ha en luftfuktare som skickar meddelande till en kanske inte är jättebra. Å andra sidan så skapar man ett band till sin apparat som gör att man eventuellt skulle kunna ge den ett namn och då blir man ju lite mer kompisar då kanske det här är helt okej okay att den talar om att luften är bra och fuktigheten är okej okay och det och sånt vi har också kommit fram till att idén om att leta rätt på ett lämpligt stadshotell eller ett lämpligt järnvägshotell i landet och ta tåget dit inte heller är så dum och så checkar man in utan egentligen att egentligen beblanda sig med någon möjligtvis att man hänger i baren om de har en pianist som spelar pianomusik där på, på tidiga kvällen och sitter man där och hänger en stund och ser det outgrundlig ut det är inte en helt dum idé och bäst till ligger just nu i alla fall Orsa järnvägshotell vi får se hur det går med den saken nästa vecka då när det här programmet sänds då är det den 27 oktober tror jag och då är det, jo, det är det faktiskt. Och det är den sista oktobersändningen för i år av det här programmet. Då tänkte jag, om det nu inte blir sändning från Orsa Järnvägshotell, vilket jag tvivlar på, så kör vi oktoberfest. Har du förslag på meny, alltså sånt som man kan äta och dricka och sånt som man kan lyssna på när det är oktoberfest, så hör gärna av dig. Skriv till... Genebo, snabela geneboradio.se Så ordnar vi oktoberfest i din radio mellan klockan 10 och klockan 11 nästa onsdag den 27. Okej, okay, tumme på det. Tack för idag. Slut för idag. Bruce Springsteen, Moonlight Motel. Ja, det är som Orsa järnvägshotell.
2: There's a place on a blank Nobody travels Nobody goes And the desk man says These days round here Well, two young folks Could probably up and disappear Into rustling sheets of sleep the room, to the musty smell A wilted flower Lazy afternoon hours At the Moonlight Motel I don't To have loved as I drove, there was a chilling breeze and the leaves tumbled from the sky and fell. On the road so black as I backtrack the moonlight tears. and the ma The Moonlight Hotel oh